1: Ich will von einem alten Mann erzählen, von einem Mann, der kein Wort mehr sagt, ein müdes Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, um böse zu sein. Er wohnt in einer kleinen Stadt am Ende der Straße oder nahe der Kreuzung. Es lohnt sich fast nicht, ihn zu beschreiben, kaum etwas unterscheidet ihn von anderen. Er trägt einen grauen Hut, graue Hosen, einen grauen Rock und einen mittleren langen, grauen Mantel. Und er hat einen dünnen Hals, dessen Haut trocken und runzelig ist. Die weißen Hemdkragen sind ihm viel zu weit.
0: Dass ein Tisch ein Tisch ist und es Amerika in Wirklichkeit gar nicht gibt, das lässt sich aus den grandiosen Geschichten des Schweizer Autors Peter bixel erfahren. Der Großmeister der kleinen Form wird im März 1985. Und jetzt ist, anlässlich des Geburtstags, ein Band mit Kolumnen aus den 60er Jahren erschienen. Herr bixel grüß Gott. Und was hat die kurze Form, die Kolumne mit der Schweiz zu tun
1: ja ich glaube ziemlich viel äh, wie sind sie unser schwieriges Verhältnis zu diesem neuhochdeutschen äh, äh, erkläre ich Ihnen deine Geschichte wenn ein Deutscher ein Preuße mit seinem perfekten Hochdeutsch am Bahnhof am Schalter, eine Fahrkarte bestellt. Dann klingt das für uns so wie ein Bischof, der seine Fahrkarte lateinisch bestellen würde. <lacht> äh, so viel Aufwand für etwas ganz Einfaches, für ein Bahnbillet, wie wir sagen. Äh, das hat zur Folge, wir haben... Wenn wir dann schreiben in diesem Hochdeutsch noch eine gewisse Neigung zum Pathos, mhm. schon der erste Satz muss perfekt sein, muss geschliffen sein. Sie haben immer gesagt,
0: für Ihre Kolumnen, ja. und Sie haben mehr als tausend Kolumnen geschrieben, für Ihre Kolumnen brauchen Sie einen ersten Satz.
1: Ja, richtig, natürlich. Aber eben, diese, diese Neigung zur voreiligen Formulierung führt dann ganz selbstverständlich zur Kurzprosa. Die Schweiz hat eine wenige wirkliche Rumm sich hervorgebracht.
0: Sie ja. haben vor fünf Jahren äh, Abschied genommen von Ihrer Zeitungskolumne. Oder ja. schreibt der Peter Bixel nicht doch heimlich weiter?
1: Nein, eigentlich nicht. Äh, ich war zu meiner eigenen Überraschung nie ein leidenschaftlicher Mensch. Also auch nicht ein leidenschaftlicher Schriftsteller. Es geht auch ohne, es geht ganz gut
0: ohne. Eine ihrer berühmtesten Geschichten aus den Kindergeschichten handelt von einem alten Mann, der die Dinge umbenennt. Ein Tisch ist ein Tisch, heißt diese Geschichte. Und der alte Mann entwickelt eine Privatsprache, was aber dazu führt, am Anfang hat er da großes Vergnügen dran, dass er am Ende mit keinem mehr reden kann, weil er nur noch diese Privatsprache ja. spricht und alles eben umbenannt hat. Diese Erfahrung des Alterns, rückt Ihnen diese Figur heute, kurz vor Ihrem 85. Geburtstag, näher oder ist die eher weiter weg?
1: Ja, das war ja ein junger Mann, der diese Kindergeschichten geschrieben hat ein sehr junger Mann, der sich Alter vorgestellt hat. Es ist eigenartig, in diesen Vorstellungen des Alters. Man stellt sich das Alter immer, immer falsch vor.
0: Was hat das Alter mit Ihren Ängsten gemacht? Haben Sie jetzt mehr Angst oder weniger Angst? <lacht>
1: Ja, keine Angst vor dem Tod. Nicht im geringsten. Aber Angst vor dem Alter schon. Es hat schon etwas Beängstigendes. Und das Alter an und für sich macht einsam. Ich erzähle gerne Geschichten, ich stelle fest, je älter ich werde, je mehr Geschichten sind nicht mehr erzählbar. Warum? Als Kind, ich bin nun alt und aufgewachsen, da gibt es eine Holzbrücke. Jedes Mal, wenn ich im Winter über diese Holzbrücke gegangen bin, habe ich runtergeschaut. Und ich wollte, dass der Fluss zufriert. Wenn dann zugefroren wäre, damals, als ich zehn war, oder damals, als ich 20 war, hätte ich dann als 80-Jähriger oder als 85-Jähriger erzählen können, ich habe es noch erlebt, wie die Aare zugefroren ist. Jetzt wird es nichts mehr nützen, wenn sie zufriert. Warum? Weil ich dann nicht erzählen könnte. Stellen Sie sich vor, <lacht> ich habe schon erlebt, als die Jahre zugehoren ist. Die Geschichten gehen weg.
0: Jetzt muss ich mal was Privates erzählen. Ja, ja. Wie Millionen von Schülerinnen und Schülern habe ich ihre Geschichten auch im Deutschunterricht kennengelernt. In der fünften, sechsten, siebten Klasse. Und ich nahm damals Teil am äh, Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mit einer Ihrer Geschichte, nämlich dieses Ein Tisch ist ein ja. Tisch. Und ich habe es ziemlich weit damit gebracht. Ja. Sehr gut. Wahrscheinlich, ich bin Ihnen dankbar, ja. ja. wahrscheinlich bin ich nur deshalb Literaturkritiker geworden, weil ich diese Geschichte entdeckt habe. Äh, und durfte mir dann ein paar Bücher aussuchen und so weiter. Sehr gut. Na, das schauen
1: Sie, was Sie angerichtet haben. Ja, ja, es, äh, das passiert... Meine Geschichten sind da in Schulbüchern in aller Welt. Und es kommt ab und zu vor, dass ich nachts Schweißgebadet mache und denke, da werden wohl wieder zwei Japaner mit einer Geschichte von mir gequält.
0: <lacht> Wenn Ihnen eine gute Fee erschiene und sie noch mal 21 Jahre alt sein ließe, was würden Sie gerne tun?
1: Äh, äh, erstens würde ich sagen, 21. Nein, bitte nicht. Wenn noch einmal 10 geschenkte Jahre, dann möchte ich in äh, 10 Jahre zwischen 50 und 60 sein.
0: Ach, so alt bin ich jetzt. Das finde ich ja interessant. Wieso ja. denn das?
1: Erstens, mit 50 ist man nicht mehr jung. Aber mit 50 ist man auch noch nicht alt. Wunderbar. Es kann einem niemand auf die Kappe scheißen. Sehr schön formuliert. Und, äh, und man ist immer noch jung genug, um flecht zu sein. Ja, äh, die Zeit zwischen 5 und 60 war die glücklichste in meinem Leben.
0: Peter Pixel,
1: vielen Dank. Ja.
0: Auch der Esel hat eine Seele, heißt das neue Buch von Peter Bixel, herausgegeben von Beat Matzenauer im Surkamp Verlag. Ein Buch, aus dem man erfährt, wie man seine Form findet. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, Danke Sehr nett.
1: Ja. Prost.